0: קאסט, של ארוץ כנסת, ארוץ
1: שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, זה עוד הסכת במסגרת סדרת ההסכתים מלחמות היהודים, שבה אנחנו מספרים על מאבקים קשים ובמקרים אחדים גם מאבקים אלימים שניהלו יהודים בינם לבינם משחר ההיסטוריה. אנחנו מנסים להבהיר את הסיבות ואת הנסיבות שבגללן התכתשנו אלה עם אלה. אני ירון לונדון, הפעם בן שיחי הוא דוד ביטסטום, שהוא גם עמיתי ברשות השידור, הרבה שנים. הסיפור מתחיל דווקא, כך התחיל אותו, בסיפורי האישי, מפני שהייתי כבן 25, כאשר השגריר הראשון של גרמניה בישראל, מיור רולף טאולס, גידם חייל בוורמאכט שלחם בחזית המזרחית. צעד במעלה השביל אל הצריף ליד ביתם של רחל ויצחק בן צבי, שהיה אז הצריף שבו קיבל נשיא המדינה זלמן שזר את אורחיו, ומשני הצדדים של הכביש עמדו יהודים וצעקו ובכו והניפו שלטים. כיצד ייתכן שזמן קצר כל כך אחרי שקבעו הערבות באושוויץ, כעשור, אולי מעט יותר, ישראל מקיימת קשרים דיפלומטיים מלאים עם גרמניה. זה היה תהליך מוזר ותהליך כאוב שהביא לקרע על סף מלחמת אזרחים. היה רגע אחד, ועליו יספר ודאי דוד, שבו סברנו שהדמוקרטיה הישראלית הולכת להישבר תחת נטל הזיכרונות ותחת נטל הכאב. אבל נתחיל ב-1945, דודו. אי, סוף המלחמה, <coughs> גרמניה נחלקת לארבע פרובינציות, כל אחת מהן בשליטת אחת המעצמות מנצחות. שלוש פרובינציות שמעצמות של בערב, צרפת, הקטנה, היותר חלשה, נתנו לה פרס על השתתפותה במלחמה, בריטניה וארצות הברית, זה העיקר, ארצות הברית, והחלק המזרחי בשליטתה של אה, ברית המועצות. להלכה הרפובליקה החדשה שנוצרה בגרמניה, הרפובליקה הקומוניסטית. ויש יותר מ-100 אלף יהודים פליטים על אדמתה של גרמניה. גרמניה
0: כבושה. מי שולט בה? מי דואג ליהודים האלה? כן, גרמניה למעשה נעלמה. כלומר, המושג שנקרא גרמניה נעלם. ארבעה אזורי כיבוש נשלטו על ידי ועדה של אותם... ארבע מעצמות שהזכרת, וזה נמשך עד 1949, כלומר היו ארבע שנים שבהם ניהלו, ניהל העולם דרך המעצמות את ענייני גרמניה, וזה גם קשור כמובן בנושא השילומים שאליו נגיע יותר מאוחר, כי הייתה הבעיה אל מי לפנות כי אין גרמניה, אין כתובת. אבל אז באותם ימים, כמובן, אתה דיברת על היהודים, אנחנו מדברים על אולי יותר משלוש מאות אלף יהודים, שחלקם הגדול לא היו ניצולי שואה, אלא פליטים, שרובם באו מפולין, רצו לחזור לפולין אחרי המלחמה, וגילו שהפולנים לקחו מהם את הבתים, את הרכוש, ובמקרים מסוימים, כן, כמו בקיאלצה ואחרים, אפילו ב-46' גם את החיים. כלומר, היו פוגרומים בפולין, והפוגרומים האלה הניסו יהודים לאזור הכבוש לגרמניה, וחלקם שוקנו במחנות ארעיים, חלקם שוכנו אפילו במחנות הריכוז הנאצים שהתרוקנו מיושביהם. והשאלה הייתה באמת איך להביא את הפליטים האלה לארץ ישראל, משום שהבריטים כמובן חסמו. את שערי ארץ למה ישראל. למה לארץ ישראל? כי הציונים מאוד מאוד רצו וגם עודדו את היהודים האלה לבקש לעלות לארץ ישראל. חלקם כמובן לא רצו דווקא להגיע לארץ ישראל, רצו לאמריקה, רצו לאנגליה, חלקם אפילו בחרו להשתקע בגרמניה, שלאט לאט חזרה אל הנורמליות. אבל הסיפור של הפליטים היה סיפור קטן אחד. מתוך סיפור ענק של מיליוני, מיליוני פליטים שהציפו את אירופה, אלה רצו לחזור מזרחה, אלה רצו לחזור מערבה. זאת אומרת, אירופה כולה הייתה באמת בתנועה של נדידת עמים.
1: בואו בוא נפנה את מבטנו לארץ ישראל. אחרי המלחמה יש בארץ ישראל כ-650 אלף יהודים בערך. שלוש שנים. באות מיוחדות למאבק נגד הבריטים, שטרם ויתרו על היומרה שלהם לנהל פה מנדט, מסיבות הדרך להודו, הודו עוד לעיניין לא קיבלה את עצמאות ההגנה על תעלת סואץ מפני, מפני כוחות אחרים, אני יודע. ותוך כדי כך מקבלים, מוכפלת האוכלוסייה היהודית. מגיעים עוד כ-600 אלף יהודים תוך שנים ספורות. המצב הכלכלי הוא קטסטרופלי, המלחמה על תהון תועפות, האוכלוסייה דלה. זה חלק מהחשבון.
0: חלק גדול, משום שפשוט לא היה מקום אחר להשיג בו איזשהו סוג של סיוע. הבעיה הייתה שאחרי המלחמה, כמובן העולם כולו התרושש. אף אחד ממש מהמעצמות לא צבר הון מהמלחמה, אולי פוטנציאל. תעשיות וכדומה, שתמיד, מי שתמיד מרוויח ממלחמות, אבל העולם כולו התרושש זה דבר אחד. דבר שני, הבעיה הייתה איך להגיע לגרמניה, משום שברור היה שתהיה שם כתובת. בן גורן אמר את הדבר הזה באופן מפורש. אני לא אתן שיקרה מצב של הרצחת וגם ירשת. ואנחנו שמדברים בשם הקורבנות, אנחנו צריכים לתבור את הדבר הזה. בהתחלה כישוב, כן? כמובן מ-1948 כמדינה. Mm-hmm. וזה הנימוק העיקרי היה שאין פשוט יכולת להשיג את הסיוע הזה מאף מקור אחר.
1: בהכרח הצטרף בן גוריון למדינות אחרות שניזוקו בגלל התוקפנות הגרמנית, וגם הם מבקשים לחזור על התרגיל שלא יצלח לקחת מגרמניה את כל הוצאותיה נכון. במלחמת העולם הראשונה. נכון. התרגיל ההוא, או המאמץ הזה, הביא בסופו של דבר, או גרם גם לעלייתם של הנאצים, בגלל שגרמניה התרוששה עד כדי כך, שלא היה בשום שלטון שיכול היה לארגן את ענייניה במדינה המרוששת בהדלה הזאת. כן, הפעם העולם נזהר, ואז קמה תוכנית ברשל, שאומרת כדי להתגונן מפני העולם הקומוניסטי, אסור לנו לגרום לכך שבאירופה יהיה כאוס. אנחנו צריכים לאשש את החברה האירופית הניזוקה, <melodic> ולכן אנחנו לא אה, נסחוט את גרמניה עד הפרוטה האחרונה, אלא להפך, אנחנו נאפשר לה לצבוח מחדש לגרמניה הדמוקרטית.
0: זה המצב מנקודת ראותה מעצמות המערב. כן, אבל כמובן שהעולם כולו, לא כולו היה, לא היה חלק מן המערב. המערב... וזה מה שאמרו במיוחד אנשי הגוש הקומוניסטי, כי הם מנסה דרך תוכנית מרשל, למעשה להשתלט על אירופה. כלומר, לגייס את גרמניה ואת המדינות במערב אירופה עלי, למלחמה, המלחמה החדשה, למלחמה הקרה, מלחמה נגד הגוש הקומוניסטי. וצריך לזכור שאצלנו, אם אנחנו חוזרים ליישוב ולארץ ישראל, הייתה שאלה באמת חשובה, האם להצטרף לאותו גוש קומוניסטי. משום שהרי הסוציאליסטים היו אלה ששחררו את גרמניה. הצבא האדום היה זה שהציל את מה שניתן היה עוד להציל. והקומוניסטים נתפס, נתפסו אז, כן, באמת ככוח פרוגרסיבי על ידי חלק גדול מאוד מהציבור. כך שאם שה... הייתה התנגדות לשילומים ולמאמצים של ארה״ב לשקם את גרמניה המערבית, רובה באה בא, דווקא מהשמאל. בגין היה, נכון שבגין ומפלגת חירות היו באמת מאוד קולניים, מאוד נראים בשטח, אבל התנועה הרחבה יותר שהתנגדה לשילומים מגרמניה המערבית, כן, הייתה למעשה בשמאל, מפ"ם, מק"י, תנועות השמאל.
1: כן, שאחר כך, וגם חלק מאחדות העבודה שהייתה כן, בו, בו זמן מפ"ם. כן. זאת אומרת, אלה, אלה פזלו למוסקבה, כן. וראו באמריקאים אה, אויב. זה הקולוניאליסטים, הקפיטליסטים, הרועצים את הפוליטריון
0: העולמי. וזה הנאצים שחזרו לשלטון בגרמניה המערבית. ואף אמנם כך, במשאר הבא כך. כן, בממשלה של עדנאו, שבשירות הציבורי, כל, המבנה של גרמניה כולו היה מבוסס על מה שהיה, ומי שהיה אלה היו הנאצים. כן,
1: אז אם, אם ככה, איך, איך מנמקים המנהיגים הציוניים בארץ ישראל את ה... את התביעה
0: לשילומים מגרמניה. תראה, כולנו... מערבית, כי אי אפשר לתבוע מגרמניה מזרחית. אפשר היה, אבל... לא, לא, לא הצליחו, גרמניה המזרחית התכחשה למעשה לאחריות, שנקרא להמשכיות בינה לבין הרייך השלישי, ולכן לאחריותה לתשלום הפיצויים עד סופה, עד סופה של גרמניה המזרחית.
1: אנחנו גרמניה האמיתית, אמרו המזרחים. אנחנו גרמניה האחרת. ואותנו נישלו בעזרת פוטש, בעזרת הפיכה. אנחנו לא אחראים
0: לפושעים האלה, הם כולם במערב. מושג גרמניה אחרת, זו טעות. ב-1950 כבר הופיעה בכותרת אי, אי, כל העם, כן? כמה גרמניה אחרת. כל העם, בתחומה בכלל... של המפלגה
1: הקומוניסטית.
0: קומוניסטית. ותגיד, מתי אחרת? עולים
1: הרעיונות הראשונים שבקץ המלחמה העם היהודי יתבע פיצויים, שילומים? אה, האם עוד בעיצומה של המלחמה? כן, כבר
0: בעיצומה של המלחמה יש רעיונות אה, בקרב אה, אנשי כלכלה. שבאמת יהיה צריך להגיש בקשה מסודרת. הבקשה אבל הייתה, או הרעיון היה בתחילה, לתבור את הפיצויים האלה דרך המעצמות. כלומר, דרך המעצמות ששלטו בגרמניה. ואז התברר כמובן שלכך אין שום סיכוי, כי כפי שציינת, רשימת המדינות שטבעו פיצויים מגרמניה, כן, הייתה רשימה ארוכה מאוד, שימו לב שעד היום פולין טובעת פיצויים מגרמניה, כן, והדבר הזה יימשך כנראה לנצח, אבל באמת, כמו שציינת, גרמניה התחמקה הרי מתשלום הפיצויים במלחמת העולם הראשונה, על ידי זה שהיא פשוט הדפיסה כסף, עד שהכסף הפך לחסר ערך. ואז חלק מהמדינות לא תבעו רק פיצויים עבור מלחמת העולם השנייה, אלא... חזרו גם למלחמת העולם הראשונה, כך שלישראל הקטנה, כן, לא היה שום סיכוי, אלא אם כן... גם לא הייתה ישראל. לא, אני מדבר על 48. אתה מדבר על 48. כן, 8, לפני כן, אבל... העם היהודי, אבל כשקמה ישראל לא היה שום סיכוי, למעשה, כן, אלא אם כן, התעסקים לתנאי אחד שהגרמנים חשבו שהוא יהיה כרטיס הכניסה שלהם, כן, אל המערכת, או אל המשפחה, משפחת העמים, כן, וזה היה כמובן משא ומתן ישיר. עם גרמניה, עם גרמניה המערבית.
1: עכשיו, היה להנהגה הציונית ניסיון במסע ומתן כלכלי עם השלטון המפלצתי בברלין. זה התחיל עם תוכנית הטרנספר של הסחורות היהודיות, של הרכוש היהודי, נכון. שהנהיג אותה חיים ארלוזורכי. כן. ו... העברה. כן, הסכמי, הסכמי העברה. ואז היה רעיון, החל מ-33 ואילך, ש... ממשל הנאצי מתבסס, אה, לומר, אה, בסדר, אה, זאת אומרת לא בסדר, אבל לפחות תאפשרו ליהודים, משהו, גם כן. לטובתכם, לטובת כן. כלכלתכם, אה, לאפשר ליהודים לחלץ מגרמניה, יהודים גורשים, אסורים, המעונים, אבל לחלץ חלק מרכושם ולהעביר אותו החוצה. וזה אולי גרם לרציחתו של ארלוזרוב, על פי טענות מסוימות, על פי טענות אחרות, כמובן לא כך הדבר. זאת אומרת, המחשבה שאפשר לנהל משא ומתן עם הצוער, עם השטן, זה עוד לא היה שטן גדול כל כך, כי דבר ההשמדה עוד לא נודע, אבל עם המשטר המפלצתי הזה, על כסף אפשר לדבר.
0: כן, ברור, אבל כאן הייתה שאלה אחרת, אני חושב, משום שהמשטר של אדנאור, כן, גם הציג את עצמו כגרמניה חדשה, כגרמניה דמוקרטית. גרמניה ששייכת, אה, למ, באמת שייכת למחנה המערבי, ותוך שנים ספורות גם לנאט"ו ולשוק המשותף ולכל הארגונים הבינלאומיים של המערב. העניין היה בכך שגרמניה, המילה גרמניה, עצם האזכור של גרמניה עבור חלקים גדולים בציבור, היה בזה משהו אמוציונלי בלתי נסבל. משום שקרה משהו, כן, שהיה שבר, כמו שאומרים חוקרים, שבר ציוויליזציוני, כלומר ציוויליזטורי, כלומר באמת, זה דבר שלא היה כדוגמתו, תקדים שלו, אין דבר כזה. והשוק הזה, כן, הביא לכך שפשוט אנשים לא הצליחו, מה שנקרא, לגייס איזשהו סוג של לוגיקה, של מחשבה רציונלית, כלכלית ואחרת, פוליטית, כן, כדי לנמק את זה. היה צריך... לעשות משהו אחר, היה צריך, הייתי אומר, מנוף ארכימדי, כן, כדי, ל, ל, כדי להביא את הכנסת אז, כן, להצביע בעד משא ומתן ישיר עם גרמניה. כי היגיון לא היה כאן בכלל, כלומר, לא, לא, לא שיחק כאן את תפקיד.
1: איך האנשים, כדוגמת בן גוריון, שהוא היה פלסטינו-צנטרי, כלומר, העיקר, וזה כבר בשנות ה-30 אצלו, להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. עכשיו, חישובים מוסריים וכדומה, יש מוסר אחד, שסוף סוף תהיה ליהודי מדינה משלהם, ולכן אנחנו מוותרים על אנינויות מוסריות ועל טעמים וכדומה. אבל כדי לנמק את זה, הוא צריך... הוא צריך להשתמש באיזשהו פיוט, לא? זה לא בעזרת נימוקים רציונליים. תשמעו, אין לנו כסף, אז ניקח כסף בגרמניה. זה לא מספיק כדי לשכנע. לגמרי. לא. מה הוא לא. אומר? הוא וחבריו, זה לא, לא זה רק לא הוא משרת, ש... לבשל.
0: זה לא כל כך מה שהוא אומר, זה שורה של תרגילים פרלמנטריים ואחרים מבריקים, שבסופו של דבר ערפלו במקצת את העובדה שמדובר בשילומים מגרמניה, אלא הציגו את הדבר הזה כ... מתן אישור לממשלה לנקוט באמצעים נחוצים להבטחת כלכלתה, ביטחונה של ישראל, ולהמשיך במשא ומתן, תוך כדי השגת משמעת קואליציונית בקואליציה, אחרי שהאופוזיציה הטילה משמעת קואליציונית. הייתה זו טעות של הציונים הכלליים, מצד אחד, ומצד שני, אני חושב, שכל הפרשה הידועה והדרמטית הזאת, שנקראה ההסתערות על הכנסת, היום הדבר הזה הפך להיות אה, מאוד אה, מקובל. הייתה הסתערות על הבונדסטאג, על הרייכסטאג בברלין לפני שנתיים בעקבות הקורונה, הייתה עכשיו הסתערות אה, בברזיל אה, על הבניין של הפרלמנט, הייתה כמובן ההסתערות המפורסמת בוושינגטון, אבל קודם כל הייתה הסתערות אצלנו. ההסתערות שלנו, כן, בשבעה בינואר 1952. והשאלה שאני שאלתי, ואני עדיין שואל, ואין לי תשובה, זו שאלה. האם בן גוריון עשה איזשהו סוג של תרגיל, והתרגיל הזה היה מין סוג של פרובוקציה, כן? כדי אה, להביא לכך שיהיה שינוי עצום בנרטיב על גרמניה. כלומר, במקום שידונו בשאלה של שילומים מגרמניה, והסיפור המוסרי הזה שכמעט אף אחד לא קנה אותו, כן? שמול הסיפורים המוסריים האחרים של לא לדבר איתם, עמלק וכדומה, מה שבן גורן עשה, זה שהוא נתן באיזשהו מקום, או עצם עין אחת וחצי, מול ההסתערות וההפגנה האלימה על הכנסת. ויום לאחר מכן, הוא הלך לאולפן המוכר לך כל כך, של כל ישראל בירושלים. ונשא שם נאום לאומה, יום אחרי ההסתערות וההפגנה העצומה הזאת בכנסת. והנאום הזה, יש לי כאן את הטקסט של הנאום הזה, והנאום הזה אומר, הוא צוטט כמובן בכל העיתונים למחרת, הוא אומר ככה, אתמול הורמר יד זידונית על ריבונות הכנסת. נעשתה התחלה להרוס הדמוקרטיה בישראל. הוכרז שלא נבחרי האומה יכריעו במדיניות ישראל, אלא אנשי האגרוף והרצח הפוליטי. אספסוף פרוע ומוסת של אנשי אצל קומוניס... וקומוניסטים? הסתער על בניין הכנסת וזרק לתוכה אבנים כנופיות של פורעים התנפלו על שוטרי ישראל, שוטרים שהם ברובם עולים חדשים, והשתתפו במלחמת השחרור, ומונו לשמור על כבוד הכנסת וביטחונם של נבחרי העם וממשלתו. Yeah. כלומר, בן גוריון, לכל אורך הנאום, הוא לא מזכיר במילה אחת את גרמניה. הוא מזכיר את ההתקפה על הכנסת. ומה שצריך לעשות עכשיו זה להתאחד נגד הפורעים. הוא אפילו לא קורא לזה כמו שהוא קרא כמה וכמה פעמים, כמה, כמה פעמים uh, לפעולות כן, של uh, הימין. הוא מדבר על uh, תקדימים שקרו בסוריה או בספרד, הוא בכוונה נמנע לחלוטין להזכיר את גרמניה. ולמחרת, אכן, כן, ממש בצייתנות, כל העיתונים תומכים בבן גוריון, כל העיתונים מגנים את ההסתערות uh, על הכנסת, חוץ מכמובן uh, עיתוני חירות והקומוניסטים, אבל... בן גוריון מצליח, מה שנקרא, ליצור לעצמו איזשהו סוג של קונסטיטיוס, סוג של רוב מוסרי, כן, כמגן הדמוקרטיה. ואז הסיפור של גרמניה הפך להיות משני. אני הייתי
1: ילד אז, אבל ילד שקורא עיתונים, והאספה הזאת בכיכר ציון, מול בית פרומין, שהיה אז ביתה של הכנסת, שהוא בלב
0: ירושלים. כן, הייתה אספה בכיכר ציון, ואז עלו, כן? ההמון עלה ברחוב <שמע> בן יהודה למעלה שמה, כן?
1: עכשיו, את <עכשיו> דבריו של בגין, שהובס בבחירות הקודמות, ולמשך חודשים אחדים פרש מעסקי ציבור, ושומרים <עכשיו> שזה היה ניצני הדיכאון שאחז בו לאחר שנים, כלומר, מחלתו הופיעה כבר אז במצב משברי, אבל ההזדמנות הזאת עוררה אותו, כמו תמיד, והוא נואם נפלא, <עכשיו> <עכשיו> ומלהיב המונים. והוא אומר משפט שזכור לי עד היום, איננו אה, זוכר לצטט אותו, הוא אומר, בזמן ש... בזמן הסזון, בזמן שהאנשי ההגנה, הפלמחניקים, רדפו אחרי אנשיי, כשאנשי האצ"ל והלח"י התנכלו אה, לבריטים, רצחו בריטים, ואנחנו שיתפנו פעולה עם הבריטים מסיבות פוליטיות וכדומה, אני אמרתי לאנשיי, אל תשיבו באש, אל תש... תשלפו את אקדחיכם, למרות שיכולנו לעשות את זה. כן. אבל עכשיו אני אומר, טה-טה-טה-טה-טה-טה. כן. זה הרגע שבו אני אומר, תשלפו את האקדחים. הוא יהיה, יש... יש לומר, אני לא זוכר שמאז איזשהו מנהיג ישראלי אמר דברים מפורשים כל כך. היום מדברים על מרי וכדומה. אבל מה שבגין אמר, זה אני עומד לצוות על אנשיי הלוחמים היודעים
0: להילחם לירות באחרים. כן, הוא לא ציווה, כן, הוא אמר ש... אני הצווה, הוא אומר, אנחנו נלך למחנות ריכוז, נלך למאסר וכולי וכולי וכולי. וכאשר הוא סיים את נאומו חוצב הלהבות בכיכר ציון, הוא חזר לכנסת. הוא היה בכנסת. עכשיו, אחרי כל הסיפור האלים שהכנסת פונתה בגלל רימוני העשן ואבנים שנזרקו לתוכה, חברי כנסת נפצעו וכדומה, כעבור משהו כמו שעתיים הדיון התחדש. בגין השתתף בדיון. מה שקרה לו בעקבות כל הסיפור הנורא הזה כביכול, כן? היה שהוא קיבל איסור אה, להשתתף בדיוני המליאה במשך אה, זמן מסוים. אבל אף אחד מהפורעים, כן? גם אלה שנתפסו, אף אחד לא נשפט, לא קרה כלום. כלומר, הדבר הזה ממש התפוגג, כן? yeah. כ- כ- כעשן, כעדי מים, כן? מול השאלה היותר גדולה, השאלה שברגעון מעוניין בה, לכתחילה, אור ירוק, כן? המגעים עם גרמניה. וזה הושג ברוב קטן. הושג ברוב קטן, אבל רוב מוחלט. Yeah. כן.
1: So, uh, כשהדברים הגיעו לידי דיון בכנסת, זה אחרי שנציגים של הג'וינט או הארגונים היהודיים וגם נציגיה של ממשלת ישראל במסווים שונים, בסיועם של האמריקאים והגלים וכדומה, בעצם כבר ניהלו מסע ומתן, מסען כלכלי אז מתי התחילו המסעים ומתנים למעשה? למעשה, וכיצד
0: כן, הם התחילו? זמן קצר אחרי ההחלטה. הם התקיימו למשך כמה חודשים בווסנר, ב- בהולנד, וקיימו שלוש משלחות, כן? המשלחת הישראלית, מולה המשלחת הגרמנית, כן? והמשלחת של איגודי הארגוני היהודים בעולם, בראשות נחום גולדמן. ישבו שלוש משלחות אלה מול אלה, דיברו אנגלית, כן, במשך כמה חודשים שהיו חילוקי דעות מסוימים, פעם אחת אפילו הסיפור התפוצץ, פעם אחת היה פיצוץ אמיתי כאשר נשלחה חבילת נפץ לאדנאואר, כנראה על ידי איש אצל בשם אליעזר סודית, שנקרא, שכינויו היה הקבצן, שהרגה קצין משטרה גרמני, וכאשר אדנאואר... הבין שמדובר בניסיון שלחבל במשא ומתן, הוא פשוט הטיל איפול על החקירה, והמשא ומתן אה, נמשך. אבל עקרונית אפשר לומר שהמשא ומתן הזה היה משא ומתן מהיר, ובאמת אה, מוצלח כמובן. יש באוטוביוגרפיה
1: של יצחק נבון, שהיה מזכירו הנאמן okay. והאינטימי של דוד בן גוריון, אה, שהוא אה, לקראת פגישתם של אדן ה... הוא בן גוריון בניו יורק, אם אינני טועה, <תואר>, או בוושינגטון, בניו
0: יורק. בניו יורק,
1: World of the War. בן גוריון מהסס, ככה, מין גאווה יהודית כזאת, או גאווה של פועל בסג'רה, כמה לדרוש. נכון. ויצחק טבון, אולי בגלל המוצא הסמכתטי שלו, שהוא קר מזג כזה, הוא סוחר מזרחי טוב, דובר ככה, אומר לו, אתה לא דורש מספיק. תכפיל, או תשלש. ובן גוריון אומר, מה השתגעת? שחקר, מה אנחנו הולכים לבקש מהם? <laughs> ונבון משכנע את הבוס לדרוש כפליים יותר. נכון. ונדמה, לא לא לפי סיפורך, <laughs> וגם נדמה לי אצל תום שגב בספרו מופיע,
0: שבן גוריון קצת הופתע מההיענות של הגרמנים. כן. <laughs> אני חושב שבאמת, אם אתה קורא את הפרוטוקול של הפגישה הזאת בניו יורק, אתה אומר שאתה רואה כל, כל דרישה או בקשה של בן גוריון, אדנאו לא ישר אומר כן, ובסופו של דבר הוא עוד מציע סיוע הנוסף לפיתוח הנגב. כן, כלומר, באמת ההיענות הייתה של אדנאוור, הייתה כמעט מוחלטת. כן, היה המשא ומתן, הכלכלנים ניהלו לפעמים משא ומתן נוקשה למדי, אבל בסופו של דבר אדנאוור היה באמת זקוק כל כך כן, לסיפור, לנייר הזה, להסכם הזה עם ישראל, עם העם היהודי, זמן כל כך קצר אחרי השואה. הוא ידע, הוא הבין בחושיו החדים, כן, שהדבר הזה לא הולך להיות נחלת <תאב> העבר, אלא הולך להתפתח יותר ויותר.
1: האם אדנאור פעם חשף את רחשי ליבו האמיתיים באוטוביוגרפיה שהוא
0: כתב, או... הוא כתב... מה אותו... הוא, חשב הוא, חשב הוא חשב באמת? הוא זיכרונות, ושם הוא סיפר בדיוק מה, על, מה, על מי הוא חשב. ואני וה... לא יודע אם, כמובן, אם הוא אומר את האמת, כן, אבל מה שהוא כותב... הוא מספר כך, הוא אומר, לפני עליית הנאצים לשלטון, הייתי ראש הראש העיר של קרן. קתולי, עיר פרובינציאלית, קתולי, לא פרובינציאלית, אבל פוליטיקאי פרובינציאלי למדי, קתולי, ראש עירייה. בבווריה. עיר, לא, לא, קרן. אה, בקרן. על שפת הריין. ואז הוא אומר, היו לי חברים רבים. אבל כשהנאצים הגיעו לשלטון, כן? ואדנאו היה מתנגד לנאצים, כן, מתנגד חריף למדי לנאצים, פתאום נעלמו כל החברים. הוא הודח ממשרתו אז, ואפילו הוא שם במעצר בית. ואומר, כש... כשזה קרה לי, בא אליי, בא אליי חבר, ולחבר הזה קראו דניאל היינמן, כן, נחש מאיזה עדה הוא דניאל היינמן, ואמר, תשמע, קונרד, אני נותן לך כאן עשרת אלפים מארק, נדמה לי. כן, אני פשוט, אני ומשפחתי עוזבים את גרמניה. אם יהיה לך פעם להחזיר, תחזיר. אם לא, הכסף הוא שלך. והוא חשב על האיש הזה, הוא חשב, הוא שהוא חתם על ההסכם הזה. הוא מדבר, הוא מדבר על זה שהייתה לו תחושה מאוד עמוקה של מוסר, שצריך בכל זאת להשיב את גרמניה שהוא א- 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 הכיר אותה, כן? ולהשיב ל- ו- את מה, ש- מה שכביכול היה על כנו. הוא האמין באמת שמה שנקרא וידא גוטמאחונג בגרמנית, ממש הוא האמין בדבר הזה שאפשר לעשות טוב. לא, להחזיר את זה, לעשות טוב מחדש. והוא גם מדבר על וידא הירשטיינלו, כלומר להחזיר דברים ליושנם, זה כמובן מאוד תמים או מיתמם. אבל יחד עם זה, הוא אמר, והוא אמר את זה במפורש, ידעתי שליהודים יש קשרים מצוינים בעולם הבנקאות. בארה״ב ובאנגליה. וידעתי, כן, שהדבר הזה יכול מאוד, כן, להועיל לגרמניה. כלומר, כאן, מצד אחד שיקול כמובן מוסרי, ברור. של החבר, מפעם, ומצד שני גם כמובן האינטרסים בוא, בוא, בוא האמיתיים, הכלכליים, של גרמניה באותו זמן, וצריך לחשוב, גרמניה באותו זמן, מדינה חרבה, מיליוני פליטים, מצב כלכלי קשה ביותר. כך שהוא צדק. אבל הפלא מתרחש במהירות לחלוטין. כן, תוך עשר שנים... משלחת הקניות הישראלית, כאשר היא הגיעה לקרן והתחילה לקנות את המוצרים או את הסחורות הגרמניות, היא הייתה הקניין החיצוני הגדול ביותר בגרמניה המערבית. כלומר, לא היינו... דשפש על גבו של פיל.
1: Yani בוא, בוא, בוא נחזור באמת למצבה של הכלכלה הארץ-ישראלית. אליעזר קפלן, אלי, היה בתחלה שר האוצר, והאוכלוסייה מוכפלת תוך שנים ספורות. המונים במעברות, אין, 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 יש מחסור נורא במטבע חוץ, ישראל איננה יכולה לקנות דבר. דבר. ועדיין המלחמה, עדיין השלהבת לא דעכה לחלוטין, יש התנכלויות מהגבול, צריך להקים, לחזק את הצבא הישראלי וכדומה, והמצב הוא פה כלאחר ייאוש. <עד> 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 זאת אומרת, אין לישראל פותה אחת. מה אנחנו דורשים
0: מהגרמנים? <עד> הסחורות בעיקר, נכון? <עד> כן, סחורות, חלק מהכסף נוצל גם לקניית דלק במקומות אחרים, אבל רוב, ההחלט... רוב הכסף הוא היה סחורות, וההחלטה הנבונה מאוד של הממשלה אז, הייתה החלטה של לא לקבל כסף, ולא להשקיע בפרויקטים מיידיים, כן? של הקלה, או של מה שנקרא פלסטר על הפצע, אלא קניית סחורות שיהיו תשתיות. כלומר, תשתית לחברת חשמל, תשתית למפעלי הפוספטים, תשתית לחקלאות, קומביינים, רכבות, מים וכולי. אוניות. אוניות, כן. וכל מה שצריך מהסוג הזה. יחד עם המומחים הגרמנים שהגיעו גם לארץ כדי להדריך את הישראלים איך לעבוד עם הסחורות האלה. וצריך לזכור שכמובן הכלכלה הישראלית אז... הייתה ברובה uh, כלכלה ציבורית, כלכלה מולאמת, כן? גורמים כמו סולל בונה, ההסתדרות וכדומה, כלומר היו גורמים מאוד מאוד חזקים במשק, הסקטור הפרטי רק התחיל uh, את דרכו כך שהממשלה שהמל... י... יכולה הייתה לקבוע את סדר היום הכלכלי בצורה כמעט, uh, למעשה כמעט לבדה.
1: כן. במבט לאחור, מה אומרים הכלכלנים ההיסטוריים על המשקל של תוכנית
0: השילובים, על עתידו של המשק היסטורי? עצום, באמת, ההשפעה הייתה עצומה. זה לא היה מתרחש בלי השילוב. מה היה קורה אלו עליה? זו שאלה מעניינת, כן, תראה. יכול להיות
1: שמה על אותה, זאת אומרת, מה שהדריך אותה, את ישראל, היה... נהמת הלב, לעולם לא. לא נדבר עם הגרמנים, לא צריך את הכסף שלכם, מה היה קורה?
0: זו באמת שאלה שבאמת אי אפשר לענות עליה, משום שהבעיה הייתה לא רק אה, משא ומתן וכסף מגרמניה. הבעיה הייתה שבאותם ימים היה אה, לבן גוריון חזון שהובהר לו במ... במהירות, ש... ולא היה קשור בכלכלה. החזון הזה היה קשור, אני חושב, בטראומה נוספת שהראה אז באותם, באותם ימים, זמן קצר אחרי חתימת חוזה השילומים, או בזמן התהליך הזה, זה הייתה פרשת המאסר של, של מרדכי אורן, כן? ומשפטי פראג באותם ימים, שלמעשה של yes. הביאו את בן גוריון להחלטה, כן? הסופית, כן? לעזוב את הגוש המזרחי, לעזוב את ברית המועצות. כן, את סטלין, כן, שמת זמן קצר. כן, אז התחילו הרגיפות
1: האנטישמיות כן, של סטלין. ו- ולדבוק בגוש כן. המערבי. אני צריך להזכיר רק מה היה מרדכי אורן. זה היו סדרה של משפטים שנערכו אה, ב... של אה, כן. דינות הלוויין של כן. גבית המועצות, בצ'כיה בעיקר, עשו שם את כל הצמרת, את הצמרות היהודיות של המפלגות הקומוניסטיות, למשל סלנסקי היהודי, לונדון אחד שהיה סגנו של סלנסקי, שר חוץ. ארתור אה, לונדון שמו היה, או לא קרוב שלי, okay. ו- ואחרים, אנה פאוקר ברומניה ב- שהייתה שרת החוץ היהודייה, כמובן משפט הרופאים בברית המועצות. בברית המועצות, חיסול הצמרת היהודית בצבא, שזה היה עוד קודם לכן, כלומר, סטלין הפגין החם הגרוזיני, כמו שקראו לו פה, הפגין את האנטישמיות המטורפת ביותר, שמבחינה מסוימת כמעט דומה בטירופה לאנטישמיות ההיטלראית, את ההטורף הזה. אבל אני, אני רוצה לעצור אותנו פה לרגע אחד, ולקרוא ביטוי של
0: היסוסים, שאצל המשורר הלאומי שלה, זה הדובר כבר, אחרי, כבר, ש... כבר לנוכח... הסחורות הגרמניות המגיעות לישראל, ולא רק סחורות, כפי שאלתרמן מציין.
1: ותראה את ההיסוס שלו, הוא בן גוריוניסט גמור. נכון. אבל בכל זאת, תשמע את ה... פורחות יוזמות למין תרבות רמה ועד בידור בגרמנית. ובצד המודעות על כינוסי שרידי הקהילות עם אזכרה, נוצץ חיוך הכוכבים הגרמנים על עמודי פרסומת והלוח. כי תהליך אפל אשר פרץ גדרים, אשר גאה והתפקר והתפרע, קם לשבש רוחו ובינתו של עם במסכה של נימוקי בינה וערכי רוח. בהמשך, בתוך חייה וגופה של ישראל, בתוך מחזור דמה ובשריריה. נמסך כוחם של המוני תבוכי גרמניה, נמסך לפני ונפלאים בה ולפנים. וקצת יקשה לומר כי כוח זה הוא הכוח המהדק קשריה להתקרבות מלאה אל עם הגרמנים. <laughs> האמת היא שהוא עצמו לא יודע מה לעשות
0: עם זה. לא יודע מה לעשות, ומצד שני יש כאן איזשהו אלמנט ש... אתה יודע, הוא קצת... אני לא יודע מה, איך, איך להגדיר אותו, את הנצייה שלו להסתכל על המדינה או על האומה, כן, כאל משהו אורגני שיש לו גוף, יש לו שרירים, נכון. כן? ויש לו דם, והשילומים נמסחים בדמו, כלומר זה סוג של גישה שהיא אפלה איתו. ה- אז הרער, או גם אפילו
1: האשמה, אפילו אם צריכים, אם אנחנו זקוקים לכסף הגרמני, אני מריח שהוא עומד להשחית אותנו, היזהרו, אל תתפתו, אל תגנדרו את זה בוואגנר, כן, וואגנר, וואגנר, אל תקנו את וואגנר,
0: זה מה שהוא אומר. רבים, רצו להימנע מוואגנר, ולקבל את הסחורות. להתברר שאי אפשר.
1: אנחנו מתקרבים לסוף השיחה שלנו שיכולה להימשך נפלא, כי זה נורא מעניין. מה שאנחנו דשים בו, עומד למבחן תחושות, יצרים, חשבונות לאומיים, לעומת כוחה של המציאות. וזה, א- 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 אין דיון יותר מעניין מזה. עכשיו אתה על יחסינו עם גרמניה, היא שותף הסחר הרביעי בגודלה, אחרי ארה״ב, בריטניה עדיין, סין וגרמניה. ואחרי ארצות הברית היא כנראה המדינה החשובה לישראל ביותר מבחינה מדינית. תמיכה עקבית במדיניות, העלמת עין מכל הבעייתיות של הכיבוש, כמעט העלמת עין. סחר כמובן גם בנשק, אנחנו קונים נשק ומספקים נשק לגרמניה, אנחנו מתאמנים עם הצבא, עם הקומנדו הגרמני וכדומה. והנה, למרות רצח הספורטאים הישראלים במינצ'ן צלקת איומה, הזדה, הכישלון הנורא של הגרמנים בעניין הזה, הנכונות שלהם לפייש את הפלסטינאים, למרות כל זה, יש איזה מאה אלף ישראלים, לא יהודים, די ישראלים, בברלין, או אפילו יותר, והם אומרים זאת מולדת שנייה, נהדר בברלין, וכדומה וכדומה. אז איך אתה מסכם את התהליך שככה תוך 60-70 שנה,
0: הופה. תראה, אני חושב שכמו שה... שאדם חכם אמר פעם, ש... שמוקדם מדי לסכם <laughs> אחרי 60-70 שנה. <laughs> אני אגיד לך מדוע, משום שגרמניה היא לא מדינה נורמלית. גרמניה זכתה רק... לפני שלושים ומשהו שנה, באיחוד שלה מחדש, אחרי שהיא הייתה מפוצלת במשך ארבעים שנה בין מזרח לבין מערב, ולפני כן, כולנו זוכרים את העידן הנאצי, לפני כן דמוקרטיה שלא החזיקה מעמד, לפני כן קיסרות אה, שפרוסיה למעשה אה, שולטת בגרמניה, והצבא של פרוסיה שולט בפרוסיה, כלומר צבא שיש לו מדינה. כך שגרמניה עד היום, היום היא דמוקרטיה כבר כמה שנים והוכיחה באמת יציבות אה, 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 מרשימה הייתי אומר. אבל אני לא כל כך אופטימי לגבי העתיד, משום שפעם ראשונה אחרי המלחמה, המלחמה באוקראינה, התברר גם לגרמניה שכל הכלכלה שלה, במיוחד בתחום האנרגיה, מבוסס, מבוססת למעשה על תלות מוחלטת, כן, בגורמים חיצוניים, במיוחד כמובן ברוסיה. בגז מרוסיה ובאנרגיה ואני לא, הרוא, לא בטוח כן, שהסיפור הזה של האנרגיה ושל הכלכלה כן, שספג מקם מאוד רצינית גם בזמן הקורונה וגם עכשיו אחרי המלחמה באוקראינה שמי יודע לאן היא תגיע בסופו של דבר שגרמני לא תצא מכאן, מהסיפור הזה מצולקת זה לגבי הסיפור הגרמני מצד שני הסיפור הישראלי הסיפור הישראלי היה, היה מבוסס, הסיפור של ישראל וגרמניה היה מבוסס על, באיזשהו מקום על גם מסורת משותפת שהייקים שלנו, שלא הספקנו לדבר, או, 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 בעצם עודדו דרך משרד החוץ, דרך ההסכמים, דרך ההתקרבות, דרך השגרירויות וכדומה. גם ו- היקים היהודים-אמריקאים. גם, גם הם, אני, כמובן. אני
1: הוזמנתי לדבר בשל גרמניה, שנחנך המוזיאון היהודי בברלין. כן. והופתעתי, עוזבתי, לגלות שישראל כמעט לא נזכרת לשחות. והעלייה היקית לישראל כמעט לא נזכרת במוזיאון. הארכיטקטים של המוסד הזה הם יהודים גרמנים. כן. זה אייזנאוואר כן. וקיסינג'ר. ואני ראיתי אותם עומדים שם כאילו הם שבו הביתה. ואני מוכרח לומר שכישראלי זה הרגיז אותי נורא. ירד גם גשם, ואז היה בדיוק ספטמבר 11. בדיוק אז. כן. הייתה תחושה של אפוקליפסה. והנה עומדים היהודים האלה, פליטים מגרמניה, והם רוצים הביתה, הם רוצים לחזק את הגשר בין ש... גרמניה לבינם. זה, לא זה, זה, לא היה קיים, גרמניה. זה
0: היה קיים, אבל הבעיה היא היום, כן, כאשר החברה הישראלית, כן, הולכת ומתרחקת אה, מגרמניה או מכל מה ש... כביכול הדברים האלה סימלו, כן, לכיוונים לגמרי אחרים. אז גם כשאני מסתכל על ישראל, כן, וגם כשאני מסתכל על גרמניה, גם העולם שמסביבן, כן, אני לא בטוח שאני יכול להיות אופטימי ולהגיד, אוקיי, התחלנו קשה מאוד, כן, אבל המשכנו יחד.
1: דוד ויצטום, אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת. תודה לך, ירון. אני רוצה עוד להזכיר את הספר שלך שראוי לקריאה. את תחילתה של ידידות מופלאה, הפיוס בין ישראל לגרמניה 48-60, הנה הספר. תודה רבה, דודו. תודה לך, ירון.